0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa. Espero que vocês uh, comecem a vossa segunda-feira da melhor forma, ao estarem a ouvir este, este episódio, Dúvidas à Lupa, acho que é o 17 ou 16. E hoje eu trago uma coisa diferente. Trago duas perguntas e vou misturá-las. Ou seja, passamos por uma semana de earnings. Essa semana de earnings uh, teve, inclusive, earnings trimestrais da Alphabet, uh, Google, Microsoft... Amazon e vou misturar as, vari, as variedíssimas perguntas que nos fizeram no Instagram, a dizer se era boa compra, boa, uma, será que devemos vender agora e havia muitas dúvidas sobre o porquê é que aquilo estava aqui tanto e hum, misturar um bocadinho com uma outra pergunta de um seguidor a dizer será que devemos investir agora ou esperar para 2023? Portanto, vamos lá, porque é que eu trago isto dos resultados? Mesmo, prestem atenção no que é que eu vou dizer. Mesmo que vocês não sejam acionistas da meta. Não sejam acionistas da Google. Nem sejam acionistas da Microsoft e Amazon. Não investam de todo em ações. Isto, uh, só investirem em ETFs, não é? Isto é para vocês. Mesmo assim, este episódio é para vocês. Porquê? Porque nós conseguimos... Captar muita informação, mesmo não sendo acionistas, nós conseguimos captar muita, muita, mas mesmo muita informação destes earnings. Começando pela Google. A Google desceu 7, 8, acho que chegou a descer 9% do After Hours. O que é isto do After Hours? É quando as bolsas fecham e algo é um número limite de pessoas, pronto, um número muito limitado de pessoas que pode aceder ao After Hours e negociar no After Hours. E no After Hours a empresa, depois de divulgar os seus result resultados, a empresa estava a descer 7%, 8%. E eu fui ver. Uh, eu já sei o que é que a casa gasta, não é? E sei que não é pelas variações negativas ou muito positivas que vejo que é um, são maus ou bons resultados, não é? Eu fui ver os resultados e disse: não há razão. Mais uma razão de, daquilo, mais uma razão de que vocês se não conseguirem dormir bem à noite ao investirem em ações não investam de todo em ações pessoal a sério, não investam porque não houve razão lógica aquilo era um distorcer da história a curto prazo que o pessoal só se foca a curto prazo os analistas, especialmente os analistas só se focam a curto prazo ba baixam ratings melhoram ou pioram as projeções isso faz com que a ação uh, vá para, para máximos históricos ou mínimos históricos. E neste caso da Google, nós vimos um lucro líquido a diminuir, fluxo de caixa a diminuir, apesar de nós não olharmos muito para o, para o lucro líquido, vimos a diminuir, mas fluxo de caixa pá, diminuiu e fomos perceber o porquê. E o pessoal olha para essas coisas e diz, diminuiu, caramba, está mal a empresa. Não. Atenção, o que é que eu vou dizer agora. Se vocês têm que investir, necessariamente têm que investir, querem investir em ações ou já investem, vocês não podem olhar para os resultados trimestrais e, e, e dizerem isto está pior, isto desceu, está pior. Não. Vocês primeiro têm que ver que aquilo desceu e saber o porquê, por que raio é que aquilo desceu. Ou vice-versa, não é? Por, é que aquilo uh, subiu. Neste caso... Net Income, um, o CAPEX aumentou, ou seja, o que é, que é o CAPEX? Capital ex, o Capital Expenditure, aquilo que a, que a empresa precisa para a manutenção do seu negócio, ou seja, sem aquilo a empresa não existia, as suas operações não existiam. E portanto, isso está a aumentar, ou seja, os custos estão a aumentar, as receitas estão a desacelerar muito, muito mesmo. E estamos, tipo, assim a ver que a, que a Google parece que está fundamentalmente muito má. E não. Vemos que a curto prazo temos este ambiente macroeconómico que não ajuda a nada, o que faz com que as empresas o seu primeiro custo seja uh, a cortar os custos de marketing. Quem é que leva por tabela? Google e meta. Já vamos à Google para aprendermos outra coisa também. Atenção, já vamos uh, já vamos à Google não, já vamos à meta para aprendermos outra coisa. Um, e isso são coisas a curto prazo. As variações cambiais, do que faz, o que faz com que uh, o, as receitas não sejam muito, muito, muito mais altas. E, e, e são coisas de curto prazo. E as pessoas olham para aquilo, desceu ou subiu, neste caso desceu, está tá mal. Mas não, o que é que, é que aquilo desceu? Porque eles estão a investir muito em, em CAPEX. Ok, estão a subir os custos, mas porque é que eles estão a investir em CAPEX? E depois há dois tipos de CAPEX, que é o caso também que está acontecendo na meta. Estão... estão uh, a, a colocar os seus CAPEX em máximos históricos e a subir muito mais daquilo que as suas receitas estão a subir. Existe o CAPEX de manutenção e o CAPEX de crescimento. CAPEX de manutenção é aquilo que, que as empresas precisam para a empresa insistir. Digamos assim, em miúdos, vocês têm uma 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 fábrica que faz tecidos, vocês têm que ter as máquinas. Ponto final parágrafo. Isso é o CAPEX de manutenção. Vocês têm que ter as máquinas para fabricar aqueles tecidos. Isto é o caso da, da, da Meta e da Google. Eles têm que ter as infraestruturas, os trabalhadores, os... Uh, neste caso, as, uh, os servidores que, que têm no, para, o seu, para, o seu, para o seu segmento de cloud, para os seus servidores, whatever. Pronto, vocês perceberam. O crescimento, o capex de crescimento, bem por acréscimo, é, é aquilo que eles estão a investir para aumentar a capitalização, a cota de mercado, para investir na empresa, internamente. É isso que está a acontecer na Google. É o primeiro exemplo que estamos a, a colocar. E nós vimos que okay, estão a investir num segmento é que nós conhecemos. Estão a investir no Google Cloud que está a subir mais de 35% ao ano. Por estas vias, por estes tempos. Um, estão, no passado, eles são máquinas de fazer dinheiro. São máquinas de investir porque na, na sua alocação de investimento uh, são muito boas. Porque uh, é como eu já vos disse, se vocês forem pedir ao banco um... um, um empréstimo para financiarem um negócio que esse empréstimo custe 3%. Uh, ou seja, taxas de juros de 3%, por exemplo, para tornar as coisas básicas e óbvias. Uh, e com esse mesmo capital que custou 3%, vais ter um retorno de 10%. Quanto é que criaste riqueza para a empresa? 7%. Não é? Portanto, os 10 menos os 3. Os 10 que tiveste como retorno e os 3 que te custou para obteres aquele retorno. Portanto... Um, Criar 7% e a Google tem... faz isto muito bem. A Google faz isto muito bem, tem um passado muito mesmo, mesmo muito bom. E, e, portanto, são aqui coisas que dão uma vantagem, uma segurança também para nós investidores para dizer, ok, aloquem isto porque vocês vão começar a investir e vocês já investem bem e vão investir num segmento em que, você, em que todos nós conhecem, em que vocês conhecem. Dão uma margem muito boa, porque o cloud, não só a Google está, está no cloud, como também a Microsoft, como também a Amazon. Estão, estão essas grandes gigantes no cloud. Sabem que é um, um segmento muito profitable, muito lucrativo, com umas margens enormes. É um rio de dinheiro aquilo. E, portanto, nós conhecemos. Portanto, isso é, são coisas a curto prazo e aquilo estava a descer sem necessidade nenhuma. Portanto, está aqui uma primeira lição. Não se foquem no curto prazo. Olhem... Percebam o porquê que aquilo está a subir ou a descer? Por amor de Deus, percebam o porquê. Eles estão a investir a uh, maior parte do seu CapEx em sete novas economias, não é? Para acrescentar o seu cloud, o seu Google Cloud, e estão a investir em três, quatro economias já desenvolvidas onde tem o cloud e estão a aprimorar aquilo que são os serviços dentro dessas economias. Um, acho que disse bem os números: três ou quatro e sete para aí, uh, novas economias que eles estão a desenvolver o seu Google Cloud. E, portanto, o que é que acontece? Um, isso é bom. Eu quero investir mais na Google. Mais até do que a meta. E ainda bem que falamos da meta. Porque vamos, falar para, vamos agora para a meta e vamos para a nossa segunda grande lição. É tudo muito bonito nós, eu dizer aqui nos podcasts. Se os fundamentos se alterarem. Se os fundamentos se alterarem, uh, vocês começam a ponderar a vender a ação. Mas vocês, desse lado... E, de certeza que muitos perguntam isto quando ouvem os podcasts ou os posts do no nosso Instagram ou whatever, não é? Vocês dizem assim, mas Gonçalo, como é que nós sabemos que os fundamentos se alteram? Isso é pela lógica. Cada um é, é, tem uma mente subjetiva. Cada um tem uma lógica diferente. Mas eu trago aqui a minha lógica para um exemplo que aconteceu real que é o caso da meta. O caso da meta, sim, têm retornos também muito bons a reinvestir o seu dinheiro. Sim, eles estão, em, estão a investir o seu dinheiro. Sim, eles tiveram, eles estão a passar um mau momento por causa desta coisa macroeconómica, não é? Uh, das, das empresas cortarem no advertisement e o advertisement um, faz com que uh, seja tenha uh, uh, empresas como a Meta e Google tenham menos receitas. Estão a passar por essa fase, é um, é um problema de, coisa, de, de, de curto prazo. E, portanto, até aí, tudo bem, é curto prazo, não nos vamos, eh, pronto, desmoralizar no nosso investimento na meta. Mas, eles, há, há aqui uma coisa que eles estão a fazer que muda completamente os planos e muda completamente aquilo que era a nossa filosofia inicial e que pode, lá está, mudar os fundamentos. Que é o quê? é Ok. Temos a Meta e a Google no mesmo barco. Eles estão com elevados números de CAPEX. Estão a crescer o, o seu CAPEX. Um, as suas receitas estão a desacelerar. A Meta, aliás, teve receitas negativas comparativamente com, com o ano passado, no mesmo período. E uh, estão, a estão a aumentar o seu CAPEX. Estão a investir e estão a ter resultados piores a curto prazo. Mas, uh, reparem uma coisa. Qual é a diferença da Google e da Meta? Como sempre, com estas, eles assemelham-se a essas características, mas qual é a única diferença? É que a Google está a investir numa, numa coisa já tangível, numa coisa em que nós sabemos como é que o serviço funciona, como é que é o seu plano de negócios, como é que eles vão fazer dinheiro com aquilo, tudo! Nós próprios consumidores existem milhares, milhões de pessoas a usar os serviços do Google Cloud um, assim como existem milhares e milhões de pessoas a usar os serviços do OneDrive, o Cloud da, da Microsoft, o Azure, não é? Um, e portanto, é algo tangível, é algo que nós podemos projetar, facilmente projetar. E é uma coisa sensível, não é? É um tema muito sensível. São os números nas projeções para nós calcularmos o valor intrínseco. E que já by the way, agora é que falamos do valor intrínseco, em dezembro vai sair o curso como é que vocês devem calcular o valor intrínseco. Neste caso é pelo Hugo Sobrino. Ele vai-vos vai ensinar como é que ele faz as nossas análises para calcular o valor intrínseco. Algo tudo muito complexo. O que ele aprendeu autonomamente, o que ele aprendeu na Faculdade de Economia do Porto, na, na, na fé porque ele tirou lá Economia e tirou lá o mestrado em Finanças. E ele vai juntar todo esse conhecimento que angariou academicamente, mais o conhecimento autónomo também de, de estudar para o Clube Finanças e vai fazer um curso de como é que vocês um, vão então uh, poder calcular o, 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 o valor intrínseco de uma empresa, o valor justo. Um pequena à parte aqui, ok? E, portanto, um, isso é tudo muito sensível, não é? E nós sabemos muito bem que, para o caso da Google, isso é mais fácil. Isso é muito mais fácil projetar, porque é algo que nós sabemos. Nós sabemos, nós temos conhecimento daquele segmento. A meta já não. A meta anunciou há 9, dez 9, meses atrás, mais coisa menos coisa, que vai, vai dar início a uma grande expansão do novo segmento, uma, um grande investimento para o um novo segmento. Que é o que é? Que é então o metaverso. É daí eles terem mudado para o meta, porque eles projetam que daqui a 10, 15 anos, por exemplo, dito por eles vai ser um grande, um grande segmento dentro dos seus uh, dentro do, do, do total das suas receitas. E portanto, o que é que posso dizer sobre isto e é esta tal lição 2 que eu trago aqui é aqui está um bom motivo de, um, de mudança de fundamentos de uma empresa. Porque nós não sabemos a meta, o investimento no metaverso, na, por parte da da meta é um tiro no escuro é, tiro, é é literalmente um tiro no escuro e para isso eles têm que dar muito ênfase a como é que vai ser o seu plano de negócios a como é que eles vão ganhar dinheiro a como é que aquilo que tipo de serviço é aqueles será que aquilo é uma necessidade para nós ou não o que é que aquilo vai ser ninguém sabe e para nós nós não conseguimos fazer projeções e Grande parte do seu CAPEX uh, é para aquilo, não é? Estão a investir em grande peso na, naquele novo segmento. E, portanto, é, é algo que eles estão a retirar rentabilidades a curto a curto prazo. Tudo bem, estão a investir para longo prazo, mas é, alguma, é algo que nós não sabemos mesmo. Nós não temos ali uh, os valores tangíveis. Como é que aquilo vai dar dinheiro? Entendem? Daí, têm uma boa razão... Para perceberem como é que os fundamentos se alteram. E como podem ver. Os resultados é algo que vocês podem aprender. A Amazon está a fazer o mesmo. Está a investir bastante. E há 3, 4 meses. O novo CEO da Amazon. Disse que vão começar a cortar os custos da empresa. Para a empresa ser mais eficiente. Eles estão a começar a fazer isso. Está lá tudo documentado nos resultados. Eles estão a aumentar o seu capex também. porque porque eles estão a investir, continuam a investir e, portanto, vocês só têm que ler isso tudo. Vocês têm que saber ler aquilo. Aliás, digo antes de passagem, vocês apenas têm que saber ler para, e ter algumas bases contabilísticas, não é? Para vocês entenderem bem aquilo que eles estão a fazer e se aquilo que eles estão a fazer uh, é, uma boa, uh, é uma boa maneira de criar riqueza e... Uh, Económica para, para nós acionistas isto, estão aqui duas lições muito boas para vocês começarem a pensar e dizer assim calma, eu estava a fazer as coisas erradas mesmo assim a, a investir para o longo prazo há alguma coisa aqui que eu retivo nestas duas lições e isto que falamos agora remete-nos então para uma terceira lição que é uh, isto vem uma, é uma pergunta vinda de um seguidor Uh, agregado a isto que falámos agora dos earnings. Portanto, este seguidor uh, pergunta uh, se devemos esperar para investir ou, uh, e começarmos a investir em 2023 ou começamos agora. E a pergunta é depende, não é? É sempre depende. Porquê? Porque se vocês têm pouco dinheiro e não têm conhecimento, uh, muita gente dizia assim, mesmo que tenhas pouco dinheiro, investe, começa já a investir porque... Começar a investir era ontem, não sei o que, não sei o que mais. Ok, isso é uma verdade ok? Uh, quanto mais cedo come começares, melhor é para ti. Mas eu não sou nada apologista de, se tens pouco dinheiro e não tens conhecimento, ok, se não tens conhecimento, então vais para ações, uh, é mais é muito melhor para ti ires para ETFs e construir o teu perfil de investidor a partir daí. Mas, se uh, tens pouco dinheiro, não começas a investir de todo. Pouco dinheiro, claro que também é subjetivo, mas se tiveres, por exemplo, 10, 20, 30 euros, não é? Não vais começar a investir de longe porque, digamos que, uh, tu com esses 10, 20, 30 euros podes começar a investir em ti e rende muito mais investir em ti. Uh, imaginemos aumentar as tuas skills, usar esse dinheiro, poupares esse dinheiro e esses 10, 20, 30, 40 euros e uh, colocares uh, num, numa formação académica que depois vais uh, ser aumentado com isso e com esse aumento aí sim começas a investir agora a pergunta é será que deves começar a investir mesmo com, uh, com conhecimento ou não mas se tens capital deves começar a investir agora ou esperar até 2023 então a resposta acho que é muito também vai depender do teu objetivo porque tens a parte do uh, uh, do que é que tu queres enquanto investidor porque eu vejo enquanto investidor enquanto objetivos eu vejo várias oportunidades de mercado, enquanto para ti isso pode não ser uma realidade de todo. Eu posso ter uma oportunidade na Meta, na Google, enquanto tu não podes. Porquê? Porque os teus objetivos são completamente diferentes que os meus. Portanto, vai ser sempre a mesma resposta. Depende. Faz um estudo daquilo que tu queres, enquanto investidor, enquanto pessoa mesmo, o que é que queres tirar daqueles investimentos, após isso já vais ter uma resposta concreta se é ou não uma boa oportunidade para ti a estes preços. chegamos então ao fim de mais um episódio de dúvidas à lupa, espero que vocês tenham gostado e já sabem, todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã eu acompanhar-vos para o vosso local de trabalho e espero que seja uma, uma mais-valia à minha companhia e que aumente os vossos conhecimentos tanto nos mercados financeiros tanto a nível de finanças pessoais e empreendedorismo. Portanto, mais uma vez obrigado e vejo-vos a todos vocês numa próxima segunda.